0: Lieber alles wissen oder unvergleichbar stark sein?
1: Oh, definitiv unvergleichbar stark sein.
0: Müsli oder Schokoriegel? Müsli. Karten oder Brettspiele?
1: Äh, gar keins. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich sage Brettspiele. Brettspiele. -Brett
0: Weihnachten oder Ostern?
1: Ähm, Weihnachten.
0: Wärst du gerne ein Bär?
1: Ein Erdbär? Ja, ich wäre <lacht> super gern ein Bär. Wein oder Bier? Ähm Beides, nur nicht zusammen.
0: Einen wunderschönen Guten Morgen und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe der Runaways. Die erste Ausgabe, die alles weiß, die Antwort auf alles. Und ich bin heute leider, naja, zumindest ohne Co-Moderatorin, denn Caro ruht sich immer noch ein bisschen aus, ihr geht es immer noch nicht so gut, nur damit ihr Bescheid weißt. Aber ich habe einen wunderbaren Gast und ich freue mich tatsächlich so doll wie noch nie zuvor, diesen Gast bei mir äh, begrüßen zu dürfen. Denn bei mir ist die wunderbar liebe Anne von Winning Moves. Hallo!
1: Hallo, jetzt bin ich ganz rot, das war ja so lieb.
0: Nein, ich freue mich, weil wir schon so lange und man sieht sich so oft oder, oder zu selten in dem <lacht> Fall. Ja, und ich weiß nicht, ich finde es dann schön, wenn man äh, dann, wenn auch nur in diesem Podcast-Rahmen mal, sich die Zeit nimmt, um ein bisschen miteinander zu reden.
1: Ja, das, das tue ich auch jederzeit sehr gerne.
0: <lacht> Aber vielleicht, äh, der ein oder andere mag dich wahrscheinlich noch nicht kennen. Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich bin die Anne. Ich arbeite bei Winning Moves, das ist ein Spieleverlag in Düsseldorf. Und den Marvin, wann habe ich den Marvin kennengelernt? War das ähm, oh, auf einer Gamescom? War es auf einer Roleplay-Convention? War oh, es wow. was ganz anderes? Auf jeden Fall laufen wir uns auf solchen Veranstaltungen regelmäßig <lacht> über den Weg.
0: Ja, Ach so, genau. aber
1: ich muss, muss, glaube ich, noch mehr zu mir sagen. Ähm, <lacht> Ich bin 37 Jahre alt, werde bald 38 Jahre alt, ich kann mich nicht zwischen Bier und Wein entscheiden und ähm, ich habe einen Dackel, der mit mir bei Winning Moves arbeitet.
0: Ich glaube, der Dackel ist äh, euer geheimes Maskottchen neben dem Schwein.
1: Ja, der, ähm, der Dackel, oder eigentlich ist es ja die, Dackel, die äh, Dackel. Dackelfrau. Dackelfrau, die Edi, die, die ist sozusagen die gute Seele von Winning Moves, weil die macht immer, dass alle Mitarbeiter gut drauf sind.
0: Und äh, hat ein Faible für Luftballons.
1: Ja, das ist leider ein ganz großes Febel und das ist bei uns insofern ein Problem, weil jedes Mal, wenn einer von den 30 Mitarbeitern Geburtstag hat, wird der ganze Arbeitsplatz und das Büro mit Luftballons dekoriert und die Edi flippt dann halt immer so lange aus, bis sie jeden Einzelnen kaputt gemacht hat. <lacht>
0: Das klingt doch sehr sehr schön. Ja. Aber ich habe dich äh, zu mir eingeladen nicht, weil Edi der beste Dackel der Welt ist, sondern weil wir ein bisschen heute über Lizenzierung sprechen wollen. Ähm, Lizenzierung findet natürlich überall statt. Wir sind dem überall schon mal begegnet, ob es jetzt irgendwelche Merchandise-Artikel sind oder ob es Videospiele sind, wo ja gerade Bandai Namco zum Beispiel sehr sehr äh, krass mit unterwegs ist, was diese ganzen Anime-Sachen an, äh, was diese ganzen Anime-Sachen angeht und so. Aber gerade hier in Deutschland ähm, sind wir persönlich nirgendwo so oft Lizenzprodukte unter die Augen gekommen, wie bei euch. Und deswegen war es das naheliegendste, dass ich dann dich angeschrieben habe und gefragt habe, hey Anne, hättest du nicht Lust mit mir über Lizenzierung zu sprechen? Und das werden wir in den nächsten Minuten ein bisschen tun. Ich habe mir sehr spontan, weil dieser ganze Podcast gerade sehr spontan entsteht, ähm, Fragen runtergeschrieben, habe euch ein bisschen gefragt, habe ein paar Fragen aus dem Discord aufgeschrieben und das werden wir alles so ein bisschen abarbeiten, wir werden einfach eine nette Zeit miteinander haben und einfach mal gucken, äh, wie sich das alles so entwickelt. Und das Erste, um vielleicht ein bisschen reinzukommen, vielleicht ähm, ein Gefühl für Winning Moves zu bekommen, Winning Moves ist ja eigentlich ein und korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das sagt die Wikipedia-Seite, ein amerikanischer Spieleverlag, oder?
1: Oh, die berühmte oh. Wikipedia-Seite. Oh,
0: okay, das scheint schon mal falsch zu ähm, sein.
1: Jein, also die Gründungswurzeln, die liegen tatsächlich in so einem klassischen Spieleverlagsbereich mit, ähm, mit Gründungsmitgliedern, die sogar sehr berühmt waren. Einer der Gründungsmitglieder hat unter anderem auch den Rubik's Cube, also den, den Zauberwürfel erfunden. Oh, krass. Und dann waren da aber auch noch Deutsche mit beteiligt, wie zum Beispiel der Erfinder von Sagerland. Ähm, aber das war sozusagen das alte Winning Moves. Dann gab es, ähm, also das alte Winning Moves hat ganz klassische Gesellschaftsspiele gemacht mhm. und hatte noch gar nichts mit Lizenzen zu tun. Ähm, zwar gab es dann schon Monopoly, also diese Stadtedition, die wir ja auch mhm. immer noch machen. Ähm, aber keine Lizenzen. Und als dann halt Winning Moves quasi so eine schwierige Phase hatte, gab es einen Umbruch. Also da hat sich eigentlich so ziemlich alles geändert, bis auf ganz wenige konstante Mitarbeiter und auch das Geschäftsmodell. Und inzwischen sind wir ein, ähm, ein Spieleverlag, der ähm, starke Lizenzen zusammenbringt. Also sowohl Videospiellizenzen mit klassischen Brettspiellizenzen wie Monopoly. Oder halt ähm, unseren Trumpfkarten spielen. Und ähm, unsere Mutterfirma, die sitzt in London. Hm, okay. Darum würde man sagen, ein sehr europäischer Spieleverlag.
0: Aber ist es denn so, dass ihr hier in Deutschland, so habe ich zumindest immer das Gefühl, relativ autark entscheidet und handelt und macht? Oder ist es schon so, dass ihr an diese, ich sag mal, Mutterfirma gebunden seid?
1: Doch, da sind wir schon sehr, sehr stark dran gebunden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Stadteditionen machen oder mit lokalen Fußballvereinen oder mit lokalen Unternehmen, was wir ja auch umsetzen, sogenannte B2B-Editionen, dann sind wir da ähm, vollkommen unabhängig. Aber alles andere, das wird halt international entschieden. Und ähm, gerade wenn wir jetzt über große Lizenzen sprechen, dann muss das auch passieren, weil das natürlich auch... Lizenzgebühren involviert und internationale Verträge müssen geschlossen werden. Und da müssen wir uns ähm, natürlich auch mit unseren Kollegen zum Beispiel in Paris oder mit in Italien, Spanien, in Polen abstimmen, inwiefern halt die Lizenzen halt auch für diese Länder ein Thema sind,
0: mhm. damit man das Weil halt
1: gemeinsam stemmen kann.
0: Weil es ist ja schon so, dass teilweise andere Länder Lizenzspiele haben, die hier in Deutschland zum Beispiel nicht verfügbar sind, oder?
1: Genau, also ähm, es gibt bestimmte Lizenzen, die funktionieren irgendwie in anderen Ländern viel besser oder viel früher viel besser und wir bekommen sie dann später. Ähm, teilweise haben wir aber auch Spiele, gerade wenn du von Monopoly sprichst, die aus Amerika kommen. Da gibt es eine Firma, die heißt USAopoly, die ist in Amerika der Lizenznehmer von Hasbro. Und ähm, wenn die zum Beispiel ein Monopoly fertig haben und der europäische Markt hat Interesse, dann bekommen wir sozusagen diese Daten von usao USA Poly und müssen die halt noch lokalisieren und mhm. auf die verschiedenen Märkte anpassen. Und auch um, das Format ändert sich von den Spielen. Und um, ja und andere Spiele, die werden in, um, in UK entwickelt. Und ein paar Spiele entwickeln wir aber auch selber. Wir sind gerade zum Beispiel dabei für alle Winning-Moves-Firmen international das Risiko zu Elder Scrolls ähm, Skyrim hm. zu entwickeln. Hm. Und das ist halt, da sitzen wir seit über einem Jahr dran. halt Es geht mit dem Lizenzgeber das. hin und her. Risiko muss natürlich auch, wir müssen ein eigenes Spielprinzip oder einen eigenen Spielmodus ähm, da entwickeln. Das muss zigfach getestet werden, dann geht es wieder zum Lizenzgeber, dann geht es wieder zurück. Ähm, ja, aber wir sind da auf einem guten Weg und hoffen, dass es nächstes Jahr, Frühjahr dann hoffentlich so weit ist.
0: Wir sprechen gerade schon ganz, ganz viele Dinge an, auf die wir auf jeden Fall nachher auch noch mal ein bisschen genauer zu sprechen kommen. Aber vielleicht ganz vorne angefangen, weil wir gerade schon mit ganz vielen Lizenzen umhergeworfen haben und noch generell mit dem Wort Lizenz. Was ist denn überhaupt genau eine Lizenz? So, jeder hat das schon mal gehört, aber was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff?
1: Ja, du hast ja ein geistiges Eigentum irgendwie geschaffen. Und in unserem Falle ist, ähm, sind es immer mehrere Lizenzen. Zum Beispiel ist Monopoly eine Lizenz. Das Prinzip von Monopoly und der Name Monopoly. Oder halt Cluedo oder Risiko. Mhm. Und wenn wir dann zum Beispiel ein Monopoly Nintendo machen, dann haben wir dann noch diese zweite ähm, Lizenz mit da drauf.
0: Das heißt, eine Lizenz ist quasi oder man, man erkauft sich gegebenenfalls oder handelt einen Deal aus, um mit einem Spielprinzip oder mit dem Namen oder den Figuren einer Marke neue Produkte zu produzieren.
1: Genau. Okay. genau so ist das. das sind dann halt Verträge. Und das muss halt wirklich ganz genau ausklamüsert werden, für was du diese Lizenz dann für wie lange benutzen darfst. Ähm, ja, genau. Und der Lizenznehmer, das sind wir dann, bezahlt dann halt an den Lizenzgeber in einem Lizenzvertrag definierte ähm, Summen, ja.
0: Okay. Und wenn jetzt mal so ein, du hast gerade angesprochen, dass es eine Lizenzdauer gibt, angenommen, die Lizenzdauer ist rum, ihr habt aber noch 50 Spiele auf Lager. Dürft ihr die dann überhaupt nicht mehr verkaufen oder dürft ihr nur nichts Neues mit dieser Marke produzieren?
1: Nee, das dürfen wir dann tatsächlich nicht mehr verkaufen. Und für unsere ähm, sogenannte Sales-Abteilung ist es halt auch immer ein riesiges Problem. Darum gibt es da bei denen im Büro auch so einen ganz großen Kalender mit gelben und roten ähm Balken, weil das Problem ist, in dem Moment, wo wir eine Lizenz unterzeichnen und quasi die Zusage haben, wir dürfen diese Lizenz für das Spiel XY benutzen, fangen wir mit der Produktentwicklung an. Und dann kann es halt mehr oder weniger lange dauern, bis es halt auch vom Lizenzgeber wieder freigegeben wurde. Wir müssen natürlich, ähm, bleiben wir beim Beispiel Monopoly Nintendo, das erstmal bei Hasbro freigeben lassen, die sind der Lizenzgeber äh, für Monopoly, dann das gleiche nochmal bei Nintendo machen und dann ist das Spiel irgendwann fertig und dann hat aber schon dieser Zeitraum begonnen, wo die Uhr tickt. Und wenn mhm. das Spiel dann auf Lager kommt und wir es dann ausliefern können, dann haben wir nur noch Zeitraum X, um das zu verkaufen. Und ähm, im schlimmsten Fall haben wir super wenig Zeit. Das bedeutet, wir müssen in kürzester Zeit viele Händler finden, die das Spiel dann kaufen, weil wir persönlich das dann halt nicht mehr verkaufen und dann auch nicht mehr bewerben dürfen.
0: Das heißt, es darf im Prinzip noch verkauft genau. werden, nur nicht mehr von euch direkt.
1: Genau, weil wir sind halt okay. ähm, ja, sowohl Hersteller als auch Händler dann. Mhm. Und ähm, es gibt halt Lizenzen, die haben wir schon total lange. Die werden dann auch immer wieder ähm, verlängert. Bei manchen ist es dann halt ein, ein geringerer Zeitraum. Da muss man halt auch immer schauen.
0: Inwiefern hast du denn da Einblick, wie so Lizenzverhandlungen aussehen? Geht man dann da irgendwie hin und hat schon eine fertige Idee, dass man zu Nintendo hingeht und sagt boah, wir haben hier mega die gute Idee, wir machen hier die Straßen und die Figuren machen wir so und das wird mega und die Leute werden es lieben. Oder ist das wirklich eher so ein Zahlen hin und her schieben, wo sich zwei wichtige Menschen im Anzug gegenüber sitzen, eine Zahl auf ein Stück Papier schreiben, sich zuschieben und dann so durchstreichen, neue Zahlen schreiben, bis man irgendwann sich sehr nett annickt und äh, man zufrieden aus dem Raum rausgeht?
1: Ähm, das ist ähm Super vielfältig. Also das kommt immer ganz auf die Lizenz an oder auch auf was für ein Thema du machst. Wir machen ja halt auch Stadteditionen und das kannst du sozusagen auch als quasi irgendwie halbwegs Lizenz betrachten. Ne? Und bei mhm. ähm, es gibt viele, die ähm, Publisher oder wie auch immer, die da ganz konkrete Ideen haben und... Ähm, andere sagen, übernehmt ihr das, ihr wisst besser, was halt zu Monopoly passt. Ne? Und wir befragen mhm. natürlich auch viele Fans und, und denken uns da rein und versuchen, alles möglich zu machen. Darum ist es super schwer, das so pauschal zu sagen. Aber letzten Endes bekommt der Lizenzgeber ja immer noch mal das Spiel vorgelegt. Und dem ist natürlich auch total wichtig, dass wir da nicht nur... Ähm, Zelda oder was auch immer draufschreiben, sondern dass wir auch, soweit es uns möglich ist, im Rahmen von den Vorgaben, die wir halt von Hasbro für Monopoly zum Beispiel haben, ähm, diese Zelda-Welt einfangen.
0: Hm. Ähm, was mich mal gewundert hat, ich glaube, das ist schon bestimmt zwei Jahre her oder so, es gibt ja dieses Monopoly Assassin's Creed von euch, wo man dann verschiedene Figuren aus den verschiedenen Franchises zum Beispiel, ich glaube, das, das war noch zu Unity-Zeiten, also wo man irgendwie Ezio, wo man Arno und sonst was spielen kann. Und dann, das Jahr drauf, kam dann eben entsprechend ein Monopoly ausschließlich zu Assassin's Creed Syndicate raus, was mich irgendwie ein bisschen gewundert hat, beziehungsweise ich habe mir die Frage gestellt, ist es denn manchmal auch so, dass dann Firmen, in dem Fall eben Ubisoft, auf euch speziell zukommen und sagen, ey, wir haben da dieses neue Spiel, das wollen wir auch irgendwie in einer coolen Art und Weise bewerben. Hättet ihr nicht Bock, irgendwie ein Monopoly zu diesem Franchise zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Also in diesem Fall weiß ich gar nicht, ob das so war, weil das halt Sachen sind, die wirklich international dann ähm, geregelt mhm. werden, also... Ubisoft sitzt bei uns ja quasi um die Ecke, aber was so die Entwicklung des Monopolys betrifft, da haben wir gar keine Berührungspunkte. Also
0: das wäre zum Beispiel so ein Fall, wo das von USA o -O Monopoly oder wie das heißt?
1: Teilweise ja, oder halt aus, okay. aus UK, die gucken natürlich, wie gut kam Assassin's Creed an, wie stark ist die Marke, wir haben mhm. da die Möglichkeit, noch eine Edition zu machen, hm, weil die Nachfrage halt so groß ist und dann probiert man aus. Aber ähm, Assassin's Creed ist da halt einer von ganz wenigen Fällen, wo wir halt hm. quasi eine Lizenz zweimal haben und dann halt einfach nochmal in die Tiefe gehen. Hm. Wir haben halt manchmal Monopoly-Editionen, wie zum Beispiel bei Zelda, ähm, da gibt es zwei verschiedene Monopoly-Editionen, das sind halt eine noch die Collectors-Edition, die sind bei uns manchmal viereckig, da unterscheiden sich dann nur einzelne Figuren. Ne? Also da bieten halt einen Mehrwert, dass sie halt so ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen hochwertiger sind oder dass da andere Items mit drin sind. Aber so wie bei Assassin's Creed haben wir das bisher noch nicht gemacht, dass sich zwei äh, Spiele dann wirklich so sehr ähneln.
0: Du hast es jetzt eben auch schon mehrmals angesprochen, dass ähm, bei dieser Umsetzung, dass wenn wirklich diese Lizenzverträge gemacht werden, mehrere Parteien mitentscheiden am Ende, wie das Produkt am Ende aussieht. So Man sieht es ja, was glaube ich am markantesten ist, dass... Gerade bei den Monopoly-Spielen, die Eckfelder, das heißt Freiparken und sowas, diese ganz ikonischen Sachen, die man kennt, oft immer noch im regulären Design sind. Ich mhm. glaube, irgendwo gab es das mal, dass das anders war.
1: Ja. Ähm, Aber das
0: war, halt, glaube ich, ein Einzelfall.
1: Genau, also das ist halt ähm, einer der, der größten Kritikpunkte, die wir immer hören, dass halt ähm, manche Sachen nicht angepasst werden dürfen wir leider nicht. Ne? Auch wenn uns natürlich bewusst ist, dass so ein Freiparkenschild mit so einem Auto in einem Zelda-Monopoly oder in einem Sonic Boom-Monopoly nicht so viel Sinn machen. Ähm, mhm. Aber das gehört halt zu dieser Monopoly-DNA. Und wir machen halt das klassische Monopoly in einem neuen Look. Also Hasbro selber bringt ja auch Banking oder jetzt dieses Gamer-Monopoly raus. Da ändert sich komplett das Spielprinzip. Unser Spielprinzip ist eigentlich so wie das, was man noch aus der Kindheit kennt. Mhm. Das hat sich null geändert. Ähm, wir probieren natürlich immer wieder, dass das Artwork da nicht so richtig rausreißt. Ne? Dass du halt nicht dieses mhm. klassische Grün hast. Das ist immer wieder so ein Verhandlungsprozess mit Hasbro, auch wo man gucken muss, wie stark sind die beiden Lizenzen und wie hoch ist der Wiedererkennungswert. Und ähm, wir haben tatsächlich eine Edition, da hat es uns selber überrascht: Das ist die ähm, DC Comics Edition.
0: Mhm.
1: Und da hat man halt ähm, den Riddler im Gefängnis. Statt diesem Jake the Jailbird, so wie er heißt. Und, ähm, das habe
0: ich gerade zum ersten Mal gehört.
1: Ja, so heißt er. Ja, Jake the Jailbird. Und ähm, ähm, auf den. Und dann hat man anstatt ähm, dem Polizeifeld halt ein Feld, in dem Batman und Robin im, im Bettmobil kommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube auch, dass ähm, ähm, Chief Gordon der Polizist ist.
0: Aber ich glaube, ähm, beziehungsweise. Ähm, das das ist ja jetzt wieder so ein Punkt, wo das doch wieder irgendwie Verhandlungen in Deutschland sind. Weil du meinst ja eben, dass es das irgendwie größtenteils dann doch von irgendwo rüberschwappt und dass ihr das einfach nur lokalisiert und so. Aber die Verhandlungen mit Hasbro sind ja dann doch, gerade bei so Sachen, doch innerland, oder? Nee,
1: nee, das kommt halt drauf an. Also ich glaube, dass zum Beispiel diese DC-Comic-Edition, von der ich gerade sprach, mhm. dass es die halt schon in Amerika gab. Das heißt, da wurden einmal diese sogenannten Kämpfe ausgetragen, ne? die Verhandlungen wurden geführt, das ist einmal abgenickt so und dann können wir es auch so übernehmen. Wir reichen das natürlich nachher immer nochmal ein und in manchen Fällen muss man dann eventuell nochmal was ändern, aber was halt einmal so besprochen wurde und von beiden Seiten abgenickt wurde, ähm, da, das steht dann halt auch. Und Vielleicht. manchmal ist es halt auch, gibt es halt auch so, so kuriose Sachen. Also wir wollten halt schon ganz, ganz, ganz lange ein, ein Junior Monopoly zum Beispiel zu Yakari machen, zu diesem kleinen Indianerjungen. Mhm. Und das war auch eigentlich fast fertig, bis halt am Ende diese, ging es zu den Erfindern noch mal. Also die Lizenz selber, die wird über eine Agentur vertreten und die machen auch fast alle Verhandlungen. Aber am Ende aller Tage geht das fertige oder unser fertiges Spiel, so wie wir uns das vorstellen, halt dann noch mal an den Erfinder, an den Urheber. Und der hat dann gesagt, ja, findet er eigentlich schön, aber er möchte nicht, dass in einem Monopoly mit Geld bezahlt wird, sondern mit Stöcken. Und wir haben gesagt, das können wir aber leider nicht machen, weil das muss halt Monopoly-Geld sein. Ganz klare Vorgabe von Hasbro. Und daran ist dann eigentlich letztendlich die Umsetzung gescheitert. Krass. Ja, also es ist auch für uns viel Geld, viel Zeit und auch ärgerlich, weil wir uns ja eigentlich schon sehr stark auf dieses Spiel gefreut haben.
0: Aber passiert so was öfters, dass solche Sachen dann doch im letzten Moment noch irgendwie platzen?
1: Also im Vergleich zu all den Spielen, die, äh, die wir durchbekommen, würde ich sagen nicht oft. Aber für uns ist eigentlich jedes Mal schon eines zu viel. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass wir ein Spiel einfach aufs Blaue hinaus machen und dann in unseren Shop stellen oder so. Unser Shop ist okay. ja eigentlich nur so eine Art ähm, Portfolio für uns. Klar kann man da die Spiele kaufen, aber die kriegst du ja auch bei ganz vielen Händlern. Ja. Und diesen Händlern, den musst du ja meistens schon ein Jahr vorher die Spiele präsentieren, die du dann halt rausbringen wirst und die ordern dann auch gewisse Mengen. Und wenn man dann halt im letzten Moment sagen muss, tut uns leid, das Spiel kommt doch nicht, dann ist da auch erstmal wieder Diskussions- und Klärungsbedarf. Hm.
0: Das ist schon schwer. Man muss sich dann halt so ein bisschen rechtfertigen vor den Leuten, obwohl ja, genau. man da ja eigentlich gar nichts für kann.
1: Ja gut, aber Verträge sind halt ähm, einge einzuhalten. Hm. Ja.
0: Aber hat sowas dann auch, das geht. Das ist jetzt gerade persönlich einfach sehr, sehr interessant, ähm, geht sowas dann über juristische Wege oder ist es dann halt so ja, wir können doch nichts für, wir haben dieses Produkt nicht, es kann nicht produziert werden, weil der, weil der Erfinder gesagt hat, ja, machen wir nicht. So, was, da kann man ja nichts für. Also Ich stelle mir das so schwierig vor.
1: Ja, und dann muss halt wirklich ganz genau in die Verträge geguckt werden. Ne? Was war das für eine Zusage? Ne? Aber meistens ist es ja auch so, die Händler, die wir beliefern, die bekommen ja auch noch andere Spiele von uns, dass man sich da irgendwie einigt und, mhm. und, ähm, und Lösungen findet. Aber es ist natürlich für alle Parteien irgendwie traurig. Ja. Oder ähm, ein Spiel über das ich in, ähm, der, auf der Spielwarenmesse in Nürnberg letztes Jahr viel gesprochen habe, dass wir uns sehr darauf freuen, dass wir endlich ein Monopoly und, äh, und ein top Trumps zu Sailor Moon rausbringen wollen, mhm. werden, wie auch immer, oder zu One Piece. Da das sind wir immer die, noch... Die Leaks? Ja, ja, aber das Ding ist, die sind halt <lacht> immer noch in Lizenzverhandlungen mit dem Lizenzgeber. Ach, ein Jahr später. So. Die Produktion hat nicht begonnen, wir haben noch nicht mal mit der Entwicklung richtig angefangen. Meine ähm, Kollegin Franzi, die halt in der Produktentwicklung sitzt, die war ähm, letzte Woche mit einer anderen Kollegin in Paris mit kleinen ähm, selbstgebastelten Mustern, um denen halt noch mal zu zeigen, so stellen wir uns das Spiel vor.
0: Ach, verrückt. Ja. Aber jetzt, jetzt nennst du so enorme Zeiträume, also sowas wie, die Lizenzverhandlungen dauern schon ein Jahr oder man muss den Händlern ein Jahr vorher zeigen, was man denn im Endeffekt bei denen gerne ins Regal stellen würde und so. Wie... Lange kannst du das ungefähr einschätzen vielleicht. Dauert es denn wirklich so eine fertige Umsetzung? Also wirklich vom ersten Tag der Lizenzverhandlung bis zum fertigen Spiel, bis es im Regal steht irgendwo.
1: Das ist ja immer ganz unterschiedlich. Wenn du einen Lizenzgeber hast, der sofort sagen würde, ja, äh, machen wir, unterschreiben wir. Aber das ist und ja, die Artworks liefert, der Fall. <lacht> das ist ja auch das Ding. Ne? Liefert er die guten Artworks dann? Inwiefern steht das Konzept schon? dann ähm, kann das in einem, ich würde mal sagen, halben Jahr, dreiviertel Jahr dann wirklich oh, fertig sein.
0: Und wenn es nicht so doll läuft?
1: <lacht> dann kann es wie bei One Piece jetzt auch zwei Jahre dauern.
0: Ach, krass. Aber das ist ja, wobei das ja dann auch nochmal unterschiedlich ist, weil die Lizenzverträge gelten ja dann quasi erst, wenn es alles unterschrieben ist. Und dann beginnt ja auch quasi erst diese Zeit, von der wir eben sprachen, oder?
1: Mhm, genau. Krass. Es ist halt nur ähm, ist halt schwierig, weil wir natürlich auch abschätzen müssen, eine Lizenz, die jetzt heiß ist, so ist wie auch im nächsten Jahr noch gefragt, hm. wenn wir das Spiel dann rausbringen. Ne?
0: Weißt du, weißt du circa, was so das längste ist, so während, seit du jetzt arbeitest, was das längste, wo ihr für gebraucht habt?
1: ich glaube, das längste sind Sachen, die dann nie zustande gekommen sind. Mhm. Ne? Also die liegen halt immer noch irgendwo, aber irgendwann schreibt man die dann auch ab. Nur halt gerade, was Sailor Moon und One Piece betrifft, da ist halt die Nachfrage so hoch. Also mhm. wir kriegen halt über Facebook so viele Wünsche täglich angetragen und das ist halt immer noch so ein großes Thema, dass wir da einfach gerade nicht aufgeben wollen.
0: Ich habe ähm, eben auch ganz spontan mal ein bisschen mit uns im Discord, was ja so eine ja, so, ein, so eine Art Chat, so, ich, ich sag mal ein bisschen ICQ und cool ist, <lacht> so kann ich mir ein bisschen vorstellen. Ähm, da habe ich auch mal rumgefragt, so, jo, habt ihr vielleicht auch ein paar Fragen bezüglich Lizenzierung und sowas? Und da hat tatsächlich Kevin und Lenny haben ein paar Fragen gestellt, die ich, glaube, ich jetzt einfach mal hier reinquetschen würde, weil ich glaube, das passt gerade ganz gut. Ähm, Kevin hat nämlich zum Beispiel gefragt, sind manche Lizenzen schwerer zu bekommen und habt ihr aus diesem Grund Lizenzen schon gemieden?
1: Ja, also ich kann jetzt wieder <lacht> Sailor Moon sagen, aber klar, es gibt manche Lizenzen, an denen ist man dann irgendwie lange dran. Aber ähm, was
0: heißt denn was heißt denn, dass so eine Lizenzverhandlung schwer ist? Was, was bedeutet das denn ist man sich auf, wegen dem Preis nicht einig oder ähm, wegen der Umsetzung oder was sind denn diese Gründe, warum sowas im Endeffekt nicht klappt?
1: Also für uns sind das ähm, vor allen Dingen die Zeiträume, wie lange der Lizenzgeber braucht, um Sachen freizugeben? Ne? Das ist, mhm. ist ein entscheidender Faktor, weil das natürlich auch ganz ähm, wichtig ist für, für die Planung unserer Produktion. Andere Sachen, also der Preis kann auch in bestimmten Fällen reinspielen. Das zum Beispiel, es gab halt ein Spiel, was wir super gerne gemacht hätten in Deutschland und auch in Polen.
0: Darf man das sagen, welches es ist?
1: Ähm, ja, das ist ähm, The Witcher. Ah, okay. Aber ähm, wir waren halt in Deutschland und ähm, unsere Kollegen in Polen, die einzigen von Winning Moves, die gesagt haben, ja, ne, das wollen wir halt rausbringen auf Mann. unseren Märkten. Und ähm, das hat halt nicht gereicht. Für die, ähm, ne, wären wir jetzt komplett international, dann hätte man die Lizenzgebühren stemmen können und alles. Aber das ist dann, ist dann halt ein so ein Punkt, wo man ähm, dann halt leider nicht irgendwie weiterkommt. Was aber auch verständlich ist, weil ich meine gerade was für... Also es war eine super Kommunikation mit dem Entwicklungsstudio, mhm. ähm, mit CD Projekt Red, aber das, die können natürlich auch nicht sich mit solchen Sachen aufhalten, wenn deren mhm. Kernfokus halt die Entwicklung von ihren Spielen ist und halt auch oh. überhaupt Gedankenschmalz in die Entwicklung von so einem Monopoly zu in, um reinzustecken, mhm. ist halt auch aufwendig. Also so die ja. Kapazitäten im personellen Bereich... Und man muss, ich finde es auch gut, wenn man halt eine starke Lizenz hat, dass man die halt auch mit so einer Wertigkeit wie einem Geldwert aufwiegt und bemisst.
0: Hm, das stimmt.
1: Und dann hast du halt so schwierige Lizenzen wie, wie zum Beispiel jetzt ähm, Jakari oder auch Asterix. das sind halt ähm, da, da sind halt immer noch die, die, die ursprünglichen Entwickler mit ganz viel Herzblut dabei und die brauchen aber auch lange, um sich zu entscheiden. Ähm, ja, und dann dauert es halt auch. Asterix hatten wir vor vielen, vielen, vielen Jahren mal als Top Trumps und dann ganz, ganz lange nicht mehr, weil irgendwie die Lizenz nicht verlängert wurde. Aber für nächstes Jahr wollen wir da halt ein Monopoly machen, was mich persönlich halt sehr freut.
0: Weil du großer Asterix-Fan bist? Oh ja. <lacht> aber wie entscheidet ihr denn das so, dass ihr eine Lizenz umsetzt? Also gibt es da irgendwie Anforderungen? Ist übrigens auch eine Frage von Kevin, die ich aber, glaube ich, auch so gestellt hätte. Weil ich finde es recht spannend, so ähm, bei Sachen wie Rig Morty zum Beispiel, was mhm. jetzt, äh, glaube ich, in der Mache ist und die englische Version verkauft ihr bereits schon. Mhm. Ähm, das ist ja einfach ein Thema, das momentan sehr, sehr aktuell ist, das, wie du eben gesagt hast, brandheiß ist. Asterix hingegen oder Huthulu sind ja eher weniger aktuelle, heiße Themen, sondern die kennt man, aber die haben halt so, eine, so einen konstanten Fanbereich, würde ich sagen.
1: Ähm, ja, genau, also es gibt halt ähm, Lizenzabteilungen, die halt gerade in UK da ganz stark immer nachhorchen, was ist da von Interesse. Wir befragen natürlich auch Händler ganz stark. Also, oder Partner, ne? zum Beispiel auf der Spielwarenmesse ähm, treffen wir uns auch mit, ähm, mit Partnern wie Luchest oder GameStop mhm. in diesem Bereich, um zu fragen, was ist da gerade total interessant. Wir okay. hören natürlich auch ähm, den Leuten zu, die uns schreiben und sagen, wenn ich zum Beispiel mitkriege, so war es bei Rick and Morty, so viele Leute wollten Rick and Morty haben. Mir hat zu dem Zeitpunkt noch nichts gesagt. Ähm, Unser Geschäftsführer hat nichts gesagt. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir machen das. Aber das braucht halt jetzt noch ein halbes Jahr, bis wir es in Deutschland haben. Hm. Die Engländer waren dann natürlich viel, viel schneller, weil sie einfach dieses usa spiel quasi leicht adaptieren müssen. Aber die haben hm. halt keine Schwierigkeiten noch mit der Lokalisation. Dann wird sowas halt umgesetzt. Und bei Cthulhu kann ich mir halt vorstellen, oder auch bei Asterix, dass viele Händler dann halt noch sagen, ja, das ist halt was, was sich gut verkauft. Und unsere Spiele gibt es ja nicht unbedingt im klassischen Spielwarenladen. Die findest du halt gerade ähm, bei Media Markt und Saturn, was halt jetzt hm. die großen Gaming oder auch die die ähm, die Serienlizenzen wie Game of Thrones betrifft. Viele unserer Spiele sind aber auch in, in Buchhandlungen oder halt bei Comicläden. Und da, die haben dann halt auch ganz andere Interessen, weil die halt ihre Käufer dann halt auch ganz gut kennen.
0: Hm, das stimmt. Ähm, aber woher kriegt man denn im Endeffekt so eine Lizenz? Ist dann halt so, okay. Rick and Morty, cool, suchen mal raus, wem diese, wem das gehört, mhm. wer das vertreibt, whatever. Und schreibt die gezielt an oder gibt es auch so eine Art, ich sag mal, Lizenzmesse?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Also wir haben in, ähm, in Deutschland eine ganz große Lizenzmesse, die Lima. Und da werden dann aber vor allen Dingen, ähm, ja, wenn es halt deutsche Standorte gibt, die stellen sich dann da alle vor. Da findest du natürlich die Großen, so wie Warner Brothers oder... Ähm, ja, zum Beispiel Warner Brothers, die dann halt ihr Portfolio vorstellen und sagen, was kommt jetzt Neues zu Wonder Woman und zu Batman. Und dann aber auch ein kleinere Lizenzgeber, Pummel Einhorn zum Beispiel, mit denen wir ja auch sehr gerne zusammenarbeiten. Die haben sich dieses Jahr auf der Lizenzmesse vorgestellt. Ganz, 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 ganz viel wird aber bei uns von UK ausgesteuert. Also da ist, ist ähm, eine ganze Abteilung dafür da, dann halt die Lizenzgeber ausfindig zu machen und dann halt für Winning Moves International, also für all unsere Winning Moves Firmen, die Verträge auszuhandeln.
0: Aber ich finde diese Lizenzmesse ein bisschen spannend, weil das kriegt man ja überhaupt gar nicht mit. Also ich habe das irgendwo mal, ich glaube, du hast mir das irgendwann mal erzählt, dass du dahin fährst und dadurch hatte ich das gerade so ein bisschen auf dem Schirm. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Hat da jemand so, ein, so einen schönen Campingtisch aufgebaut, hat so drei Flyer hingelegt und ist so, ja, da kommt jetzt bald das und das ist ganz cool. Und hier hast du meine Karte und dann reden wir später nochmal darüber. Oder werden da auch wirklich vor Ort Verhandlungen gemacht und es ist so, okay, wir gehen jetzt weg. Wir sind von dieser Messe abgereist und wir haben drei neue Lizenzen safe.
1: Ähm, das ist es gibt, ähm, also die Lima, das ist eigentlich immer in zwei Teile aufgeteilt. Ähm, ich war bis jetzt immer nur bei den Teilen, die in, in Köln waren. Das ist aber auch noch, dass der Tag der Lizenzen, das ist halt ein Tag. Ähm, ich glaube, diese andere Lizenzmesse, auf die meine Kollegen dann fahren, die ist zwei Tage. Und da ist es dann wirklich so, ähm, du hast dann deinen Platz und vorne ist eine Bühne. Und dann werden halt in 15-minütigen Slots eine Lizenz nach der anderen präsentiert und vorgestellt. Ne? Dann gibt es kleine Filmchen und so weiter. Und ähm, die Lizenzgeber sind halt vor Ort. Es gibt danach, es gibt immer kleine Kaffeepausen. In der Mittagszeit ähm, geht man dann alle was Mittagessen. Und man hat halt die Möglichkeit, wenn man da Interesse hat, sich ähm, vielleicht direkt sogar auszutauschen. Um, man bekommt aber natürlich auch im Anschluss halt diese ganze Präsentation mit allen Kontaktdaten und kann dann halt, wenn man gesagt hat, ah, ne, Benjamin Blümchen oder Jim Knopf, <lacht> finde ich total super jetzt, das interessiert mich, ich kenne die noch nicht persönlich, ich schreibe die jetzt mal an. So ist das. Krass.
0: Ja, weil das, das ist halt was, was man nie so wirklich mitbekommt. Und dieses Pummel-Einhorn war jetzt auch so eine Lizenz, wo ich äh, erstmal ein bisschen so, höh? Okay, das hat man natürlich irgendwo auf einmal überall gesehen, aber dann auf einmal äh, so ein, ein Spiel bei euch, das hat mich ein bisschen überrascht. Was mich aber auch überrascht hat, waren diese YouTuber-Sachen. Das heißt, da kam ja auf einmal Sachen von Le und Pete Smeat, glaube ich, bei euch. Mhm. Wie wie läuft sowas denn ab? Kommen die dann auf euch zu oder gibt es so eine große Nachfrage, die sagen, macht mal ein Spiel über die, die sind mega, und dann seid ihr so. Hi, wir sind winnie -Boo.
1: Also in diesen drei Fällen oder zwei Fälle sind das eigentlich, ähm, ist das eigentlich so ein bisschen mehr auf meinem Mist gewachsen. Also gerade bei, äh, bei Pummel-Einhorn, die Steffi ist eine Freundin von mir, da mitzusehen, wie diese Marke wächst. Ne? Am Anfang war, ähm, war unser Chef da auch erst so ein bisschen skeptisch, als ich gesagt habe, hier Pummel-Einhorn, das wäre wirklich was total Tolles für uns. Das ist halt auch schon ein bisschen her, als ich das gesagt habe. Und ähm, gut, aber dann hat man sich getroffen und inzwischen haben wir diverse Spiele äh, produziert oder rausgebracht und im Moment ist ja sowieso so ein Einhorn-Hype, wobei ich halt finde, dass das Pummel-Einhorn sich da mit seiner charmanten Art und mit seinen Freunden noch so ein bisschen abhebt ähm, und bei Pete Smith, LeFloyd, da war das eigentlich so ähnlich, weil... Ähm der Boris, der halt damals noch die Gamescom organisiert hat und mit dem ich halt damals gesprochen habe, dass Winning Moves als Brettspiele-Verlag vielleicht auch ganz cool auf der Gamescom wäre, der ist ja mit denen ähm, im engen Kontakt. Und da kam dann eigentlich so diese Idee her, das einfach mal auszuprobieren. Spiele, also analoge Spiele, Kartenspiele, Brettspiele mit YouTubern zu machen.
0: Und das hat sich gelohnt?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Es ist halt jetzt für uns noch so eine Testphase. Das sind halt äh, Spiele, die halt ähm, so wie du das eben bei Cusulu angesprochen hast, so eine ganz eigene Fanbase haben. Also das sind jetzt keine Spiele, die du jetzt breit im, im Handel platzieren kannst, weil die Fans sich halt eigentlich dann eher auf den Kanälen dieser YouTuber ähm, aufhalten. Mhm. Und darum werden diese Spiele jetzt auch nicht großartig bei uns verkauft, also in unserem Online-Shop, sondern ähm, in diesem Fall arbeiten wir mit ähm, Evolve zusammen, das sind halt auch ähm, befreundete Partner für uns, die halt auch für diese YouTuber gleichzeitig YouTube-Shops anbieten.
0: So. Und jetzt ist es ja auch sehr unterschiedlich, welches Spiel bzw. welches Franchise welches Spiel hat. Und da hatte der Lenny eine sehr sehr schöne Frage. Und zwar hatte er geschrieben: Da schaut man eher, ob ein Produkt zur Lizenz passt oder ob eine Lizenz zum Produkt passt.
1: Eine ganz philosophische Frage. <lacht> hey, da muss man natürlich schon gucken, dass es passt. Ne? Also ähm, ich, ich würde sagen, Monopoly passt eigentlich immer so, wenn man diese Welt hat und denkt, ne, das geht dann auch ganz klar auf die Zielgruppe. Und bei Top Trumps ist das dann natürlich äh, dann schon ein bisschen spezieller. Top Trumps hat ja immer 30 Charakterkarten. Das heißt, man braucht zumindest 30 äh, Charaktere oder 30 Momente, die sich irgendwie gegeneinander betteln können. Mhm. Und wenn das halt jetzt nicht der Fall ist, dann wird es schwieriger. Wobei auch das machbar ist. Cluedo ist dann natürlich noch spezieller. Ne? Es muss halt irgendeinen Fall geben, der zu lösen ist oder bei Risiko.
0: Aber ähm andere, anderer Fall. Zelda habt ihr jetzt auch, wie du eben schon meintest, Monopolis so rausgebracht. Aber da würde ich fast schon sagen, das eignet sich ja eigentlich ein Trivial Pursuit fast schon mehr, weil es einfach eine riesige Spielwelt ist, wo so viel passiert mit den verschiedenen Timelines und was es da nicht alles mhm. gibt. So, warum ähm, nicht diesen Weg gehen? Weil wenn man sich jetzt mal die Trivial Pursuit Seite anguckt, die ist dann doch noch im Vergleich zu den Monopolis relativ mager und überschaubar.
1: Ja, aber bei Trivial Pursuit, ich glaube, das ist halt neben Risiko und ich würde sagen, das schlägt Risiko. Risiko nochmal, in der Entwicklung unheimlich komplex. Du mhm. musst halt, ähm, ich weiß nicht, 600 Fragen ähm, entwickeln und du musst dir aber auch so richtig sicher sein, dass die Antworten stimmen. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei, bei uns im Büro, da wäre jetzt keiner, der diese ganzen Fragen Einfach so raushauen könnte. Ne? Da und muss sowas, man das halt auch und immer so, schauen. Also
0: externe Leute ist es dann zu teuer, oder?
1: Ja, wir arbeiten halt viel dann noch mit dem Lizenzgeber zusammen und das ist dann natürlich auch so eine Zeitfrage.
0: Jawohl, keine Ahnung, äh, wir spielen ja. Ich habe ja, wir haben ja dieses Patron-Format, ähm, wo Caro dann sich auch Fragen stellt, wo ich dann ihr so ein bisschen so ein paar Fragen aus diesem Harry Potter Trivial Pursuit stelle und sie dann gegen irgendwen aus der Community spielt, was ich mal ganz witzig finde, weil ich ich liebe dieses Harry Potter Trivial Pursuit und ich denke mir dann, boah, wenn es das über mehr Themen gibt, die mir äh, gäbe, die ich auch so liebe ich würde, ich würde alle haben. Ich würde einfach <lacht> alle kaufen, weil, keine Ahnung, ich, ich habe so viele Franchises, wo sich das lohnen würde und, keine Ahnung, du, man kann es ja super gut vorstellen. Jetzt ihr habt Dragon Ball zum Beispiel, raus, mhm. Dragon Ball würde sich auch super gut da vereignen oder diese ganzen, generell Anime, so die ganzen Naruto, One Piece, das eignet sich ja alles perfekt dafür. Ich weiß nicht, ich, ich wünsche mir sowas mehr, aber sagst du, dass da tatsächlich der Zeit, der Aufwand zu groß ist?
1: Ja, nicht nur der Aufwand, du musst natürlich auch, also wir müssen natürlich auch im Vorfeld genug Händler haben, die sich dafür committen, damit wir halt eine Auflage stemmen können, die mhm. ähm, die, die ganzen Kosten rechtfertigt. Mhm. Ne? Weil bei uns ist es ja so, wir könnten natürlich sagen, okay, wir glauben dran, dass sich das in den nächsten fünf Jahren verkauft, ne? wir, wir legen jetzt eine Auflage von... 5000 äh, Trivial Pursuit in unser Lager, aber das sind ähm, am Ende aller Tage für uns natürlich Kosten. Ne? Lagerplatz kostet hm. uns ganz schön viel Geld und das ist dann nachher auch Geld, was, was, was bei anderen Lizenzen eventuell fehlt.
0: Jetzt könnte man natürlich, und ich, ich formuliere das jetzt absichtlich, ein bisschen schärfer, als es gemeint ist, aber jetzt könnte man natürlich äh, eine böse Zunge, könnte jetzt behaupten, sind Lizenzspiele vielleicht einfach nur das schnelle Geld?
1: Ähm, nee. Dafür ist es eigentlich viel <lacht> so aufwendig, das zu machen. Ne? Allein die Entwicklungs- und Umsatz, äh die Zeit, die es braucht, um es umzusetzen. Ne? Also was einfach funktioniert und was für uns, ähm, was man vielleicht schnelles Geld nennen könnte, weil das halt nicht so intensiv ist in der Produktentwicklung, sind halt die Puzzle, die wir jetzt seit letztem Jahr rausbringen. Mhm. Da haben wir auch Zelda-Puzzle und Mario-Puzzle. Aber das war eigentlich nur ein Test. Also wir haben überlegt, was kann man noch machen? Wir haben diese Lizenz jetzt für Spiele. Ähm, woran haben die Leute noch Interesse? Und dann haben wir halt ähm, Umfragen gestartet und die Leute haben tatsächlich gesagt Puzzle. Und ähm, wir haben es einfach mal auf, ausprobiert und die Nachfrage war da. Und darum ist Puzzle jetzt so was, wo man sagen kann, ja, das macht man dann noch einfach. Aber ähm, der Aufwand, ein Spiel zu entwickeln, ist zu hoch, um zu sagen, ach, das ist leicht verdientes Geld, also es ist nicht so, dass mhm. wir jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man ein T-Shirt bedrucken würde mit einer Lizenz oder einen Kugelschreiber, ne? der Kugelschreiber ist erfunden, du musst ihn nur noch irgendwie ähm, bedrucken und dann raus damit, ne? mhm. das ist es halt nicht, weil ähm, Sinn und Zweck der ganzen Spiele ist ja eigentlich dieses... Um, Erlebnis, was man halt hatte mit einem Film, mit einer Serie, mhm. mit einem Videospiel, mit was auch immer zu transportieren auf eine ganz andere Ebene, dass man dann noch nochmal eintauchen kann. Wie wenn du jetzt ein Videospiel spielst und, und kaufst dir dann halt ein Lösungsbuch oder was auch immer noch dazu. Ne?
0: Aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, was hat Uncharted denn zum Beispiel mit Monopoly zu tun? So als Kritik, so als ist es nur noch Fanservice? Ist der Zusammenhang nicht zu weit weg?
1: Nee, ich glaube nicht, weil du hast halt diese, ähm, die Nachfrage da. Leute, die, die haben gerade das Spiel zu Ende gespielt ne? und gerade bei Videospielern ist halt auch diese Affinität zu, zu Gesellschaftsspielen, Brettspielen da, mhm, weil die halt klar. auch gerne ähm, sich mal länger mit, mit Herausforderungen dann beschäftigen und ähm, da ist halt Uncharted halt auch ein Spiel, wo man dann sagt, okay, ne, kann man auf eine ganz andere Ebene transportieren. Und das Gute mhm. ist halt auch, ich kann Uncharted dann auch mit Leuten spielen oder beziehungsweise Monopoly Uncharted mit Leuten spielen, die gar keinen Plan von Uncharted haben, ne? mhm. weil du spielst halt Monopoly und im Grunde genommen, wie es aussieht, ist dann ja egal.
0: Also sagst du, man muss nicht mal eine Affinität zum Lizenzspiel haben, sondern das funktioniert eigentlich für jeden.
1: Also kaufen wird es, glaube ich, keiner, äh, der nicht Uncharted-Fan ist. Aber <lacht> spielen kann man es halt dennoch. Ne? Hm.
0: Du hast gerade eben auch noch angesprochen, dass ähm, die Fans immer wieder Meinung geben, immer wieder Kritik geben und, und so weiter und so fort. Wir haben jetzt im letzten Monat, da war unser Gast Christoph von juji ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, der oh, hat oh. uns auch erzählt, dass die tatsächlich auf die Community-Wünsche eingehen, dass sie da so eine Wunschliste haben, wo Leute eintragen können, welche Spiele sie gerne hatten und dann, oder hätten, und dann versuchen sie genau gezielt diese Spiele, die viele Upvotes haben, äh, zu bekommen. Und ist das bei euch auch so, dass wenn jetzt, keine Ahnung, ihr, weiß ich, über eine Woche hinweg nur Nachrichten bekommt mit, boah, jetzt macht doch mal endlich was zu Spiel XY. Ich weiß nicht. Final Fantasy.
1: Ja, Final Fantasy, Fantasy ja, ja, das ist äh, seit ich bei Winning Moves arbeite, ist Final Fantasy Thema, Ach, aber wirklich? wir kommen das einfach Ja, wir kommen einfach nicht an diese Lizenz ran. So, das geschaltet sich halt schwierig. Ähm, aber klar, wir nehmen das alles ernst. ne? Ich kriege natürlich auch ganz viele Einzelwünsche. Die gebe ich dann zwar alle weiter, aber die werden dann halt irgendwie gesammelt. Aber wenn du halt sowohl von Händlern als auch von vielen einzelnen Stimmen immer wieder das eine bek bekommst, ne, die eine Lizenz, den einen Wunsch, dann überlegst du natürlich schon, was da machbar ist. Hm. Und wir nehmen Jetzt. das halt also sehr ernst, auch, auch Kritik. Ne? Da guckt man dann halt auch, was man verbessern kann. Sofern es uns möglich ist, weil wir halt gerade was diese Hasbro-Lizenzen betrifft, in einem ganz, ganz engen Rahmen agieren.
0: Hm, das stimmt. Ich habe aber, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Das ging, ich klar, das ist schon ein bisschen her. Äh, da gingen so Bilder rum von ersten Entwürfen von einem Final Fantasy Monopoly tatsächlich. Also, ich glaube, ganz, ganz weit weg ist es nicht. Ich glaube, das wird irgendwo in Amerika wirklich produziert. Also, ich glaube, dass das... So, irgendwann, irgendwann haben wir es. Ich sag's dir. Ich, ja,
1: das mag sein. Also was zum Beispiel... Ähm, also jeden Tag, jeden Tag beantworte ich mindestens einmal die Frage, wann kommt ein Harry Potter Monopoly? Und Ach, jeden krass. Tag sage ich dann mindestens einmal, ich glaube, es wird nicht kommen, weil J.K. Rowling es nicht mag. Also Aber das wir fragen dem, dem immer wieder an...
0: Pursuit hat sie quasi Zugenickt und genau. sagt, ja, so, aber Monopoly nein. Sie
1: mag, ich, also, nicht, so wurde mir das gesagt und so glaube ich es auch, dass sie einfach Monopoly nicht mag. Es gibt viele Leute, die <lacht> mögen Monopoly per se nicht. Also, wir haben ein Cluedo, ein sehr schönes Cluedo zu Harry Potter, wir haben ein True Vipersuit, wir haben inzwischen sechs verschiedene ähm, Top-Drums zu Harry Potter, wir haben Puzzle zu Harry Potter und Spielkarten, aber ein Monopoly nicht. Und, ähm, gerade, wo du das mit dem Internet ansprichst, dann kommen halt immer ganz viele Bilder und sagen, hier, aber es gibt doch da, gibt es doch da. Und dann muss ich sagen, das ist Fanart. Ne? Und das sieht teilweise so brillant aus. Und dann sage ich auch, so schön, wie das umgesetzt ist, so detailliert und vor ich allen Dingen mit, ja, auch mit allen Fein Freiheiten und Feinheiten. Ja, okay. ne? Die mhm. haben wir gar nicht. Die Spielregeln mhm. dürfen wir nicht verändern. Wir dürfen nicht jedes Feld verändern und so weiter. Und ähm, darum finde ich das ganz, ganz toll, wenn Leute sich dann halt melden und fragen nach bestimmten Vorlagen oder wie auch immer oder Hilfestellung, wie man halt so sein eigenes Harry Potter Monopoly machen kann.
0: Aber dann wundert es mich, mich, mich lässt die True Pursuit Sache nicht los, <lacht> dann wundert mich, dass ihr <lacht> überhaupt diese ganze True Pursuit Sache angefangen habt, gerade auch bei Harry Potter, was ja auch ein unfassbar umfangreiches Thema ist. Ich weiß nicht, also warum dann nicht bei mehr Themen, wenn es sich doch bei Harry Potter zum Beispiel auch gelohnt hat? Das lässt mich nicht los, Anne. Nee, wir sind
1: ja auch nur, ähm, wir sind ja keine Oktopusse mit acht Armen. <lacht> meine, wir haben so viele Themen auf dem Schirm. Trivial Pursuit aber, ist da halt auch immer mit dabei. Aber wir müssen aber halt glaubst noch glaubst du nicht, schauen.
0: dass da zum Beispiel auch viel Hilfe aus der Community kommen würde? Also wenn ihr jetzt sagen würdet, wir könnten dieses ähm, keine Ahnung, Final Fantasy oder Naruto Trivial Pursuit machen. Ich nehme jetzt einfach mal Themen, die mir persönlich sehr wichtig werden. Und äh, wir können das machen, aber dafür brauchen wir eure Hilfe. Ihr müsst uns Sachen schicken, die man wirklich fragen kann, Ihr müsst uns aber auch die Quellen mitschicken, dass wir das wirklich überprüfen können und dass sie einem da so ein bisschen Arbeit abnehmen, wenn sie es denn wirklich haben wollen. Dass man das so ein bisschen argumentiert.
1: Ja, das kann man natürlich machen. Ne? Aber auch das ist halt wieder ganz, ganz viel Aufwand. Auch das nachher wieder zum Lizenzgeber zu geben und alles. Aber ich will gar nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist. Wir mhm. kriegen ja auch schon, ähm, schon Hilfe aus der Community, wenn wir einzelne Fragen haben. Ne? Mhm. Zum Beispiel, wir haben dann ähm, das Spiel Harry Potter oder zum Beispiel Star Wars. Die Sachen, die sind dann schon fertig entwickelt aus England. Die Fragen stehen, die sind mit dem Lizenzgeber abgeklärt. Und wir müssen sie übersetzen lassen. Dann haben wir eine Übersetzungsagentur, aber da können wir ja nicht ausschließen oder wir können nicht davon ausgehen, dass das so richtig Hardcore-Fans sind. Also werden wir am Ende aller Tage die Spiele nochmal an Fans geben und so ist das dann halt auch bei, bei Harry Potter und bei Star Wars passiert. Bei Star Wars hat uns zum Beispiel der, der Julian geholfen von Rumble Pack und ähm, bei Harry Potter war es dann halt auch eine gute Freundin von mir, die halt ein mega Harry Potter-Fan ist. Hm. Ich glaube, ich werde das direkt morgen ansprechen mit dem Trivial Suit und mit deinen Wünschen.
0: Ja, danke schön. <lacht> Marvin, bewegt Winning Moves. Ja, genau. Aber ist es, also beziehungsweise das ist jetzt wieder so eine Einschätzungssache, kannst du dir das vorstellen, dass man teilweise vielleicht auch bei einem beliebten Franchise, wie es jetzt Final Fantasy zum Beispiel ist, den schlechteren Deal freiwillig aushandelt, weil man dann sich erhofft, dass dann die Masse das wieder ausgleicht.
1: Was meinst du denn mit schlechterem Deal?
0: Naja, dass man diese ganze Lizenzverhandlung, das, das hat ja ganz viel mit Geld zu tun. Und dass man dann vielleicht einen Deal annimmt, den man vielleicht gar nicht persönlich so gut findet, aber im Hinterkopf hat, okay, das werden wahrscheinlich so und so viele Leute kaufen, das wissen wir aufgrund der vielen Nachfragen, die dann über die Monate und Jahre gekommen sind, dass man das quasi in Kauf nimmt, um zu sagen, dann können wir halt, wenn es Spiel produzieren, ist, wird sich halt auf jeden Fall so doll verkaufen, dass sich das im Endeffekt doch noch für uns lohnen wird.
1: Ja klar, weil das, das sollte es ja, ne? Weil das ist bei uns ja immer ein Risikogeschäft. Es gibt auch Lizenzen, da haben wir wirklich dran geglaubt. Ähm, die haben sich auch in anderen Merchandise-Bereichen super verkauft, bei uns als Monopoly aber nicht. So ja. Skylanders zum Beispiel. Das hat nicht funktioniert als Monopoly.
0: Hm. Aber ich glaube, der, der Ladenhüter überhaupt ist doch Ach, warte, das, da, da gab es so den Tag der offenen Tür, da hat sie das, glaube ich, erzählt. Ähm, dieses Glöcker, Glöckler?
1: Harald-Glöckler-Monopoli. Ja. Ähm, äh. Jein, also Herr Glöckler hat es verkauft. Herr Glöckler hatte einen Online-Shop und hat es bei Amazon verkauft. Und ähm, das war halt eins von diesen Editionen, die wir halt mit einem Partner zusammen realisieren. Der möchte halt bestimmte mhm. Spieler haben. Und er garantiert dann auch, dass er halt diese Spiele dann kauft. Ne? Wir mhm. machen das dann mit ihm zusammen. Also das ist
0: quasi im so eine Art Auftrag.
1: Genau, das machen wir ja ganz viel. Zum Beispiel alle Fußballeditionen entstehen so. Ein Verein mhm, okay. sagt, ich möchte einen Monopoly oder ich möchte einen Trivial Pursuit. Wir machen zum Beispiel ein, ähm, ein Trivial Pursuit äh, zum Lieblingsverein meines Papas und meines Bruders. Und das wird das erste Trivial Pursuit für einen Fußballverein mit ähm, Rot-Weiß-Essen.
0: Oh, das ist ja. auch.
1: Und der ähm, Verein sagt, ne, ich kann mir das gut vorstellen. Wir haben da wirklich Hardcore-Fans. Die haben halt Lust, äh, dieses Spiel dann zu spielen. Und dann entwickeln wir das halt für den. Das ist aber auch,
0: ich, das finde ich gerade irgendwie voll romantisch. <lacht> ist es
1: auch. Also mein Papa hat sich total gefreut, als ich dann endlich gesagt habe, so, ne, erstes Monopoly zu Rot-Weiß-Essen, eine Pressekonferenz, du kannst mitkommen, Papa. Und dann war schön, er war sehr stolz auf mich.
0: <lacht> hat, hat sich gelohnt, eine Tochter in die Welt zu setzen. Ja,
1: ich glaube, das war das erste Mal, also, weil er versteht so beruflich nicht so ganz, äh, was ich mache. Also Ach, okay. nee, also, das war
0: ja ganz blöd. Ich mit dachte, deinem, du wolltest mit, jetzt sagen, das erste Mal, dass er stolz auf dich war.
1: Habe ich gerade beim Sprechen gemerkt, wie dumm sich das jetzt anhört. Nee, aber ähm, rein im beruflichen Bereich. Ne? Mhm. Hat ja immer gelaufen, ne? das Mädchen hat ja Geld verdient, hat eine eigene Wohnung, aber was sie genau macht, weiß ich nicht. Aber als wir da im Stadion standen, das war schon schön.
0: Ich glaube, das geht aber den meisten Eltern so, dass sie denken, ah, also was mein Kind macht, also ich kann dir sagen, was es so ungefähr ist, aber so richtig weiß ich es dann auch nicht. Ja,
1: irgendwas mit Medien oder irgendwas ja. mit Computer, am <lacht> besten beides.
0: Ja, mein Papa ist auch immer so, was machst du nochmal in Biochemie, oder? Ich so, ja, genau. Was machst du dann so? Also? Ach komm, dann haben wir schon so oft. Nee. <lacht> Aber ähm, vielleicht um ein bisschen, wir haben ja jetzt schon ein bisschen fortgeschritten mit der Zeit, ähm, weil du gerade so schön darüber äh, geredet hast, was dein Papa mag. Was magst du denn bei euch so? Was sind so deine Lieblingslizenzen? Was spielst du vielleicht sogar privat?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht so richtig viel zum Spiel komme, weil ich den ganzen Tag diese ganzen Monopolis und alles um mich herum habe.
0: Setzt euch nicht in der Redaktion zusammen abends und spielt das neueste Monopoly nochmal?
1: Nee, das machen wir, machen wir wirklich selten. Eigentlich ist es echt zu selten. Aber was ich persönlich ähm, Bro, sehr gemocht habe aus, aus eigenen Interessensgründen war halt, als wir damals das Beatles Monopoly gemacht haben, ähm, Game of Thrones finde ich wunderschön. Ich liebe das Pummel-Einhorn-Monopoly, einfach weil äh, meine Freundin Steffi das so wunder wunderschön gemacht hat. Ja, ich glaube, das ist es.
0: Das ist es. Wenn ich
1: nur drei nennen dürfte. Ne? Ich gehe da aber auch ganz äh, selektiv vor. Also, mir muss das Artwork gefallen und die, die einzelnen Figuren. Wenn ich dann noch eine be äh, persönliche Beziehung zu der Lizenz habe, umso besser. Ich Oder hab, Nightmare Before Christmas, das finde ich gerade total oh, schön.
0: Das ist echt voll gut.
1: Das ist wirklich hab total. Habe ich tatsächlich
0: letztes Weihnachten zum ersten Mal gesehen. Oh. Ich, ich war den mordskrank. Film? Ja, ja, den Film. Ich war ah. mordskrank, wirklich im Fieber waren wir. wir sind vor, also wir ähm, gehen dann an Weihnachten immer zu meinen Großeltern bzw. Zu meiner äh, Oma und essen dann da mit der ganzen Familie mit und so. Das die mit dem Schnitzgebäck? Genau, die mit dem Spritzgeweck. Meine Oma mit dem Spritzgeweck. Ähm, genau, da gehen wir dann immer hin und da gibt es dann auch Geschenke nochmal und so und das ist alles ganz, ganz schön. Und ich war, ich will so im Fieber haben, dass wir vorher gefahren sind. Ich konnte nichts mehr, ich lag dann im Bett oh. und dann war so, ja komm, wir gucken jetzt Neibe bevor Christmas. Ich war so, ja gut, okay. Und ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber es war unfassbar viel Gesinge und oh Gott, es war so überwältigend. Und ich, ich war, die Hälfte des Films habe ich geschlafen, dann war ich wieder wach und auf einmal. Äh, hat die Figur einen Weihnachtsmann-Bart an und ist so ein, so ein Anti-Weihnachtsmann. Und du sagst, so, oh Gott, was passiert hier? Ich, ich, hab, ich verbinde diesen Film einfach sehr, sehr stark mit einem Fieberwahn. Und das ist ganz verrückt.
1: Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen Tim Burton-mäßig. Vielleicht Hattest du weniger Fieber, als du jetzt so im Nachhinein ja. denkst? <lacht> aber ich find's schön, ne? Ich, also, ich, ich liebe Tim Burton-Filme, habe ich schon, schon immer geliebt. Und das ist halt ach, einfach toll. Ist halt,
0: ist halt durch dieses äh, Stop-Motion relativ zeitlos. Ja, Das auf funktioniert jeden Fall. halt sehr gut. Gut, aber um vielleicht noch ganz, ganz kurz eine letzte Frage zu stellen. Ich bin, immer wenn ich mit dir rede, du, ich weiß, du redest so begeistert. Ich finde es immer so toll und das, ach, deswegen du hast so viele popkulturelle Themen um dich herum. Also wirklich, die Bandbreite geht bei euch ja äh, von Filmen zu, beziehungsweise nicht Filmen, aber zu so Serien und Cartoons und Spielen und weiß du nicht, was, was man alles gesehen hat. Was macht dir persönlich am meisten Spaß an deinem Job?
1: Ich glaube, das ist das so wie jetzt, dass ich halt mit ganz, ganz vielen Menschen spreche. Also es sind ja nicht nur meine Kollegen, mit denen ich spreche. Ich kümmere mich ja auch um, um den Social-Media-Bereich und ich beantworte auch ganz viele Kundenanfragen. Und das ist eigentlich der der ganze Tag bei Winning Moves mit der Kommunikation ähm, ja aus Kommunikation besteht ne mit den unterschiedlichsten Menschen und dass es das eigentlich ganz selten ähm, irgendwie mal so dröge Sachen sind ne mhm. so, pff, ne man duzt sich schnell und man erzählt auch gerne Privates ne und das ist halt alles ähm, schön und ähm, ich, ich bin ja dafür da, die Sachen ein bisschen zu bewerben oder zu gucken. Ich muss ja auch Fans finden, die vielleicht Lust haben, das vorzustellen. Sei es in einem Podcast oder in einem, einem YouTube-Kanal oder wie auch immer. Die können sich ja alle bei mir melden. Und wie viel Begeisterung dann oft so entsteht, wenn sie halt das Paket auspacken. Das finde ich halt richtig, richtig schön.
0: Guck mal, das sind doch schöne ich habe ja lange Woche. geredet, ne? Boah. Ja, guck mal, fast eine Stunde. Und ich habe nur Fragen gestellt, deswegen ich habe nicht so viel geredet. Ich habe dir aber sehr, sehr gerne zugehört. War das lieb. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Lizenzierung habt, dann könnt ihr natürlich jederzeit stellen. Ich reiche sie gerne weiter oder Moves ist natürlich auch immer für euch zur Stelle auf Twitter, auf Facebook und wo ihr nicht sonst so unterwegs seid. Mein Name ist Marvin. Es war mir eine Ehre für sie zu podcasten. Bei mir war die wunderbare Anne. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.